0: Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição pra apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso.
1: Fala pessoal, beleza? Vocês conhecem esse discurso que a gente acabou de postar aqui na abertura do nosso podcast? Bom, para quem não conhece, essa é uma, uma fala clássica do Rock, né? No sexto filme da série, que ele acaba conversando com o filho dele, dando dando uma lição de vida, né? Uh, e essa cena ficou muito popular e amplamente reproduzida em um monte de vídeos de autoajuda e motivação que a gente encontra no YouTube e citado aí por várias pessoas também. Numa época que a gente está tão cansado, às vezes, de escutar e ler em tudo que é lugar, que as coisas só dependem da gente, que a gente tem foco, né? tem que ajustar o nosso mindset... A ideia do episódio de hoje aqui do Poi... Obviamente não é falar sobre o rock... Ou sobre qualquer outro personagem de Hollywood... Né? Mas bem pelo contrário... É. é trazer um caso de uma pessoa de carne e osso aqui... Ordinariamente incrível realmente... Que venceu na vida... Contrariou todas as estatísticas... Através do esforço, da disciplina... E do autoconhecimento... né? Como todos os manuais falam... E dificilmente a gente vê perto da gente... Né? Então a história que a gente vai contar hoje... É de um amigo meu de 20 anos... A gente vai falar, entre outras coisas, sobre a importância da educação, nesses resultados, né? como alguns efeitos borboleta da vida levam a gente a, a algumas decisões pequenas, levam a gente a grandes mudanças. né? E também, como diz o próprio Rock, como a gente consegue aprender com, com os socos que a vida nos dá. Para vocês conhecerem um pouco mais o nosso convidado, antes a gente começar, como eu comentei, o nome dele é Rafael Serpa. Ele é atualmente Auditor Fiscal do município, em Porto Alegre. E para quem não sabe são é um os cargos mais altos do, do funcionalismo né para quem tem graduação uh, para chegar nessa posição o Rafael o Tinga como a gente chama ele vocês vão entender um pouco o porquê também percorreu um caminho bem longo né ele veio de uma infância bem humilde teve uma educação fraca no, no primário uh, precisou vencer algumas algumas outras barreiras e no meio de tudo isso ele foi criando uma metodologia própria de de aprender de se autodisciplinar isso acabou dando tão certo que hoje também o, o Rafael ele é, ele é um coach especializado em produtividade e preparação para concursos. Tem algumas histórias bem bacanas aí de pessoas que, que ele ajudou no meio desse caminho. E o, o Tinga ele chegou também a, a fazer parte do time do Jerônimo Têmio, que quem acompanha um pouco deve saber que é um dos, um dos coaches mais populares do Brasil hoje também. Uh, o Rafael ele chegou a fazer uma live e tem contato direto aí com o Christian Barbosa que acho que é a maior referência no Brasil hoje em questão de produtividade né? e um dos caras mais, mais foda realmente do meio, assim, que eu também respeito bastante. Enfim, é uma história bem bacana, né? de novo de uma pessoa que é de, de carne e osso, não é um personagem de cinema, espero que vocês curtam e eu sou o Leonardo Sato e esse é o segundo episódio do nosso podcast POI Pessoas ordinariamente incríveis. Eu vou apresentar a vocês aqui hoje, meu amigo Rafael Serpa, é, carinhosamente chamado de Tinga para os mais íntimos. Meu querido Tinga, ou te chamo de Rafael, o que tu prefere?
0: <risos> Cara, o público é teu aí, né? O, o, vamos, <risos> é, vamos no mais natural, né? Porque tu não me chama de Rafael, Rafael Serpa de jeito nenhum, né? Parece que eu tô bravo, se eu te de Rafael. É tipo, tipo é o Kiko mesmo, vai é, estar tá bravo chamando o Kiko de Frederico.
1: Vou fazer uma legenda então, para todo mundo que está escutando esse podcast, é o Rafael Serpa, que a gente vai marcar aqui, página e etc, mas é o, é o Tinga para os né e eu acho que talvez tu possa até explicar o porquê de Tinga, né esse, esse apelido, certo, ele, certo. ele era só do nosso grupo, ou será algo que tu já tinha, e o que, que é o Tinga, né?
0: É muito engraçado porque na verdade é, eu explico que todas as fases da minha vida eu tive um apelido muito forte em cada uma delas, sabe? É, do tipo quando eu era quando eu morava na Tinga e aí já estou dando um spoiler do que que é o Tinga, né? Mas a Tinga é, é o apelido carinhoso de um bairro aqui de Porto Alegre, né? É um bairro de periférico aqui de Porto Alegre, né? E acho que é o bairro mais uh, populoso ou até povoado, é né? um uhum. sei dizer, né? É o bairro mais distante. É, digamos, da parte mais central assim, de, de Porto Alegre, onde as coisas acontecem em geral, é, a, a é, a, a é a, a um bairro tinga, distante.
1: A Tinga é tão longe do centro que, para vocês entenderem, quem está ouvindo e não conhece Porto Alegre, na época que tinha as páginas amarelas do, do, da lista telefônica que vinha um mapa... A, a Tinga era um anexo. Eu não sei se você lembra disso. <risos> exatamente. Páginas, cara, daí tinha um quadro, porque ela ficava tão distante que não fazia sentido botar o um mapa até lá. Ela, ela tinha um anexozinho <risos> para explicar a
0: <risos> <risos> Exatamente, exatamente. Daí tá, daí ali tinha um pouco da, da minha infância, que a galera me chamava até pelo, alguns pelo sobrenome, mas era mais o gordo, porque até o, o, a minha infância e adolescência, até o início da fase adulta, eu fui gordo, gordo, gordo. Né? Então, para quem está só ouvindo aqui, né, hoje eu sou magro. É, toda a minha infância, até o, foi até os 17 para virada dos 18, assim, né? Então, eu, era, eu fui gordo, tanto que meu apelido na restinga das pessoas que, 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 que eram meus vizinhos, meus colegas de, de escola lá da, da restinga, gordo, então, infância, adolescência e quase virando adulto, quem me conhece é o gordo, tanto que até hoje, eu tô com, vou fazer agora em setembro, ah, a gente está falando aqui, neste momento, daqui a um mês e pouquinho, mês e meio, eu vou fazer 38 anos e então até os 18, quase, era o gordo, e, e as pessoas que me encontram hoje daquela época sempre fazem alguma piadinha do tipo, ah, o ex-gordo, não sei o que, é muito engraçado, eu encontro as pessoas sempre o ex-gordo, mas então essa fase era o gordo, beleza. Daí eu entrei na faculdade, né, eu fui pra faculdade, foi aí que eu conheci o Sato, né, e, e nesse exato momento, na verdade, o, tinha aquele jogador que começou a, a despontar nessa época, jogador Tinga, né? E não que eu tivesse nenhuma uh, aparência com o Tinga e nem de futebol, né? Nada, nada. Era só porque tinha um jogador. Inclusive, o próprio Tinga morava perto da minha casa, né? Era bem próximo da minha casa. Mas, via foi, ele...
1: mas foi na URGS, né? Esse apelido surgiu mas... lá da galera da... Isso. Não, da foi, foi
0: o pessoal é, da matemática, né? Então, é, para quem tá ouvindo aqui, é, eu, eu sou formado em matemática, né? hoje eu não atuo na área da matemática, mas eu fiz, conheci o Sato na faculdade de matemática e, outros, e os amigos aí que são em comum é, do nosso grupo, né o MFC, né? a Matemática, Futebol e Cachaça, que é o grupo do Sato aqui, né a gente jogava bola. E, é, eles jogam, né? eu faço tempo já que não jogo muito. Né? Eu, eu nunca joguei é, bem, mas eu sempre estive junto com, com a galera é, fazendo parte do nosso time, né? o MFC, que era da matemática, Matemática, Futebol e Cachaça. Esse é um grupo forte, foi o primeiro grupo que eu fiz e tudo mais. E depois mais, assim, como na URGS tu não tem muito, tu não, tu não segue uma turma, né? Não. Daí teve um outro grupo bem forte. Tem dois o primeiro o cara não forte. segue,
1: né? Depois se seguir, <risos> se conseguir seguir com uma turma é um feito, né? O cara começa <risos> a 45,
0: se forma um, dois. <risos> é, exatamente, essa é a, a estatística, né? a estatística do, da, da matemática licenciatura, é, 45 se formam em média 10. Ah. E a e a. Bacharelado. Um, bacharelado é de 0 a 1. Um. É. forma, né? Então, a, Bom, mas aí foi, foi esse grupo aí, esse grupo que começou a me chamar de Tinga e ficou fortíssimo. As esposas de todo mundo me chamam de Tinga, os pais de todo mundo me chama de Tinga, dessa, desse grupo, né? Então ficou. É como se eu tatuasse: gordo até os 18 anos, faculdade, Tinga. Né? e daí depois, aí outro, outros momentos aí, teve outros... outros... Mas, não, eu te perguntar se assim, nunca te incomodou, né?
1: Esses apelidos zero? Assim... Mas
0: zero, zero, não. O, sabe aquele o clássico, ô oh, gordo, ô oh, cabeça, ô oh, alemão, né? É, 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 pra mim, é o, o gordo era, era o cabeça, o clássico cabeça, né? Então, uh -huh. Mesma coisa, e o tinga também. É, sabe, passa reto, assim, passa reto é legal que ainda tem história pra contar, né? Eu ah. Sempre, sempre conta essa história aí, do tipo, ah, eu morava na Restinga, bem na época que o um jogador, Porque eu acho que se não tivesse o jogador, né, se não tivesse ali a coincidência do jogador que tivesse despontado, não sei se ia ter esse apelido, uhum. não foi pela aparência, foi pelo momento, né, foi pelo Exato, momento, existia então. um cara que saiu da Restinga com o apelido forte de Tinga, o jogador, e, e daí eu tava ali naquele momento com vocês, a gente sempre gostou de futebol, né, e, tudo. e o Tinga tava jogando bem naquela época, né, então uhum. jogou muito bem naquele momento, e então fechou todos porque você tem a escola de samba né a estado maior da restinga e tem aquele grito famoso tinga que o povo te ama é, e tem
1: muito tudo, deve e daí... ter escutado durante a tua vida
0: né? <risos> tinga teu povo te ama exato
1: <risos> Meu, então é, dentro desse contexto agora acho que a a a ideia da gente estar conversando aqui hoje é muito pela pela tua trajetória e pela superação que eu acompanhei em vários momentos e em várias é, é, muito antes assim da gente acho que hoje é um pouco mais popular essa questão de o quanto é importante alguns termos até tão falado que já criou até um certo preconceito mas a questão de foco, mindset assim, tudo, foi um dos primeiros caras que eu vi colocar isso em prática e quando a gente conviveu, mas sei também pela tua história que desde muito cedo isso era presente na tua vida assim, a, a tua infância né, tipo, como é que foi esse reflexo e se tu já tinha quando era PA essa essa ideia de ter um mindset tão forte ou se não na real foram algumas algumas coincidências e isso depois se fortaleceu assim como é que tu descreve isso para quem está te ouvindo
0: ah certo não na verdade é, com certeza a, a base foi da infância e da educação dada pela minha mãe né lá na essa coisa que todo mundo sabe que também é é certo um clichê que deveria ser aplicado né, no Brasil, em todos os lugares, que a gente sabe que quando é aplicado funciona. Né? A base de tudo é a educação. Né? Então, tudo, tudo, Não existe nenhuma possibilidade de é, melhorar o lance de, é, de saúde ou é, de segurança, senão é, mexer na base que é a educação. Né? Mas daí é, eu, não que. começou. começou na infância com a minha mãe eu, eu é muito forte essa frase dela né que eu guardava né que se tinha alguma coisa que criança no caso ela dizia criança naquela época tem tem como se fosse uma obrigação que nem trabalho era o estudo né uhum. e ela sempre dizia isso né tipo não vocês têm vocês não tem que trabalhar ali com 14 anos não tem que trabalhar cedo mas vocês têm que é, estudar né e daí beleza era natural como já eu ouvia isso de casa e ela sempre foi é, Rédia curta, assim, né, mãe, né? Uhum. Ela, eu enxerguei ela com 40 e poucos anos se formando na faculdade. Eu vi ela fazendo, é, fazendo é, trabalhos de faculdade dela, ela se ela formou, acho que entre 42 e 44, só não sei direitinho, assim, exatamente, pra, é, cravar, mas foi entre uns 42 e 44 anos dela, né? Ou seja, eu peguei ela estudando ali, dos, ó, então, dos seus 38 aos 42, ou sei lá, 40 44, é, é, trabalhando o dia inteiro, indo para a faculdade de noite e chegando em casa, é, vendo ela, quase não vendo ela, eu estava dormindo já. Mas quando eu me levantava para poder dar um oi, alguma coisa assim, porque eu me acordei, sei lá, me acordei de noite e vi que ela estava lá. E ela tava tomando chimarrão, era sempre assim, isso aí é uma imagem muito, muito forte e clara na minha, na minha cabeça. Né? Ou seja, eu via tudo isso. Eu tenho é, mais dois irmãos. Esse, um deles é excepcional, tem deficiência mental, né, mora com ela ainda, é, eu, é, eu, cresci, eu cresci, ele é do meio, né, então eu cresci com esse meu irmão, é, tem um irmão mais velho também, né? normal, digamos assim, né, mas a gente cresceu o, os três com a mãe e, e eu, eu, ainda pequeno, via a separação dela do meu pai, né, e meu pai é, acabou... Uh, ele, não, ele não, não, não atrapalhou, mas não ajudou tanto. Então, foi um cara de boa, assim, não ajudou, não ajudou e nem atrapalhou. Então, ele só saiu um pouco da nossa vida, mas não fez, assim, grandes esforços em, na nossa educação, é, em ser uma presença paterna, uma presença uma presença de pai. Foi a mãe, né? Então, a mãe fez isso na minha infância. isso que era legal, porque tudo que ela falava, eu enxergava nela. Ou seja, ela era exemplo também. Né? Então, ela, ela incomodava que é, eu tinha que estudar. Né? E, e não era aquela, eu não era CDF. Eu, eu, por mim, ficava jogando bola, que nem todos os meus colegas, até meus amigos do, da, do bairro ali, né do Acesso F. E daí o, eu, eu, eles continuavam jogando bola até meia-noite. Eu tinha que ir embora às 18, 19 horas, porque eu tinha coisa para fazer para ir para o colégio no outro dia. Inclusive, é, eu era meio zoado com isso. assim né? Então, aí aquelas coisas de, de, de que hoje é bullying, né? mas naquela época, sei lá, com existia nome, né? Mas eu estava sempre meio que sofrendo um certo bullying por obedecer a mãe em algumas coisas. E, na, e é engraçado, era um conflito? hoje, graças a Deus que ela fez isso, né? Mas existia um conflito meu, assim, do tipo... Parecia o que ela dizia era certo, mas parecia o que eles diziam também era certo, né? E daí, do tipo, nossa, eu quero, eu quero ficar jogando, mas minha mãe tá mandando embora, né? Do tipo, eu tenho que ir embora.
1: Eu, eu acho hum. que é legal, dentro desse ponto... É dar uma contextualizada né para quem não é de Porto Alegre assim porque é, o que a gente vai falar aqui não é nenhum preconceito mas é estatístico né assim que a Restinga é um bairro realmente periférico e que tem um alto índice de, de criminalidade, criminalidade. Né, de, é, a gente sabe muito de pessoas da nossa infância que seguiram o caminho natural que seria de quem é, é estudava em escola pública né de tipo vivia com é, num bairro uh, uh, que é um bairro mais periférico onde é, pra ti talvez seja natural, uma coisa que também aconteceu na minha infância, mas assim, eu, eu os meus colegas de aula, os meus colegas de futebol, na adolescência se envolviam com drogas, né? A gente que é dos anos 90, assim como tu falou de, é, da separação, né? a nossa geração é uma regeração é uma de pais separados, né? Era muito natural isso. E era, e era isso. natural a gente... Cara, a gente era praticamente de gangues, digamos assim, né? Tipo, era normal no colégio, para quem estudou em escola pública, como foi o nosso caso gangue, né, o cara era da época que roubava boné porque achava normal, é, dava portão em ônibus porque era normal e acho que é legal essa contextualização porque no teu bairro isso era algo muito, muito forte, né, então talvez naquela época tu não entendesse o porquê de não estar tá na rua, mas é, só quis botar esse, esse dado porque era muito claro, né, o porquê a tua mãe fazia isso e como foi importante, na verdade, né.
0: Exato, perfeito. Que bom que tu trouxe a contextualização, porque quando a gente tá contando, né, é aquela coisa natural da nossa cabeça, né? Mas quando a gente disseste ali que era normal, várias coisas, pô, eu vi gente, tinha gente que, que em algum momento tava jogando bola lá comigo, e depois a gente perguntava cadê o fulano, fulano não tava mais, porque fulano morreu, porque é. se envolveu e tomou um tiro e coisa e tal, né? Exato. É, isso era, isso era normal, tipo assim, né? Então, é, só a gente entendia que, eu entendia né, bastante, e alguns alguns vizinhos ali, que não dava para se envolver, né, então, e a gente não tava assim, tão na, na tão no meio mesmo, naquela parte de casca grossa, né, eu, eu, até, eu era próximo, tanto que aquela coisa, eu chegava tarde é, em casa, lá na faculdade, na época da faculdade, chegava duas, três horas da manhã, pegando aqueles corujão, né, os ônibus da madrugada, né, madrugadão, corujão, tem uns nomes que eles dão, né, e, e a gente uh, podia caminhar por lá, porque existia aquele certo respeito né, pelas ah, pessoas que estavam lá, que são, que são trabalhadores. É, mas é, é isso.
1: Daí, cara, eu queria que tu falasse assim, um pouco de é, por, que, que, por que, que tu foi escolher uma licenciatura e aí como é que isso depois te empurrou para os próximos passos que eu sei que tu deu? Assim, como é que foi essa conexão?
0: É, é, eu, por, por não ter, né? Por, ser, por vir um pouco tarde, uh, com, em relação à a, a galera que não tá na restinga, né? Porque quem tá, quem tá no, no meio mais que entende, que tem, que tem um tal de vestibular, que tem que fazer uma faculdade, desde pequeno, de, tu vê isso, tu, tu, tá, tu tá naquele meio, pra quem não tá naquele meio, eu descobri isso um pouquinho mais tarde. Por descobrir um pouquinho mais tarde, eu, eu não tinha, assim, tipo, o que, que, eu, que, que eu vou ser quando crescer o clássico, né? Mas uhum. o que, que eu vou fazer, né? E o que me chamou a atenção é que, no ensino médio, né, e, inclusive, foi até uma coisa muito bacana, que eu, agora, contando, eu lembrei disso. né? É, porque, como eu tive um, um ensino fundamental fraco, e o médio não era tão fraco, era mediano, eu me lembro que eu nunca tinha ouvido falar de um tal de pi, né, da matemática, né, o pi, né, e, e daí eu nunca, eu, eu não ouvi o tal do pi, né, e olha que tinha que ter ouvido, né, no ensino uhum. fundamental, e eu me lembro que um, um colega zoou, um colega, né, do ensino médio zoou o dia que eu perguntei o que era o pi, né, no, no primeiro ano, e, e daí, beleza, e eu entendi que, que, ali no primeiro ano, inclusive, né, foi o, o primeiro ano do ensino médio, que eu vi que não dava para levar a vida como eu levava na, 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 no ensino, funa, na, na restinga, meio que ao natural, lá eu levava ao natural, não era difícil a escola, sabe, eu, eu fazia os temas do, do professor, alguma coisa assim, eles davam, e aquilo já era suficiente para passar de ano, aquela coisa toda, né, e ali não, ali eu era, do tipo, eu fui até, eu era bimestre na época, né, no ensino médio, Uh, então, foi até o quarto bimestre, sempre, tipo assim, entrei recuperação, várias coisas, e, e eu, ali eu fiz um grande esforço, a, além do que, do que eu já tinha feito na minha vida, né, para poder entend, entender, ali começou a 20 tipo, peraí, que eu, aqui eu estou meio atrasado, né, Bem isso, no colégio, principalmente no ensino médio, é, eu gostava de aprender para poder ajudar os colegas que, que não tinham aprendido ainda principalmente em matemática, física e química. Né? Eu me lembro que eu fazia grupinhos, isso eu não faz muito que eu, que eu trouxe à tona de novo na minha lembrança, mas uh, eu já tinha, então, ali um viés para ajudar as pessoas. Né? E, então, acabou sendo assim minha decisão, eu, bem sem nenhuma base forte, era só é do tipo, tem que fazer uma, uma faculdade, é, eu sou bom, eu, sou, eu aprendo melhor as exatas, e daí vou fazer faculdade para matemática, licenciatura, para ser professor, ponto, foi assim. poder emendar, uh, poder trazer um pouco disso. Eu, é uma coisa que também muita gente não sabe, e, e é legal quando eu conto, assim e, e principalmente agora, nesses últimos anos, que eu me envolvi com o lance de ajudar as pessoas, com coaching, com mentoria e coisa e tal, e que eu trago essa bagagem forte de, digamos, um certo a, a aprender a aprender. Né? É, quando eu entrei na faculdade tranquei o primeiro semestre, eu falei isso agora em algum momento, né, que eu tranquei o primeiro semestre, eu tranquei o primeiro semestre, porque, pensa assim, ó, quando eu cheguei ali no ensino médio, o, o, eu, eu, tipo assim, eu sofri aquele bullying do, do cara que, que, que zoou de mim do Pi. E, e assim, eu me lembro até hoje, porque foi feia a zoada, sabe? Foi uma coisa, tipo assim, tipo, sei lá, foi feio. Né? aí depois eu, até, eu até utilizei isso, me lembro que quando eu, quando eu recuperei as notas, tirando nove, né? dez, porque eu tinha, tinha, me esforcei um monte naqueles últimos bimestres lá, eu mostrava, para ele, para esse cara que zoou e ele não acreditava que eu tinha ele não acreditava mesmo. Tipo assim, não, você não pode ter tirado isso. Uhum. É muito legal, né? Bom, mas daí, eu cheguei no, no, na faculdade, cara, é, alguma coisa aconteceu, né? E é, a nossa psique, né? Que eu, eu senti um certo medo, né? Certo não, medo, só que hoje eu sei explicar que era medo, né? Mas eu, na época eu não entendi. que eu não queria ir para a faculdade, né? Eu, eu quase, não, quase, tipo assim. É, é, eu, eu discutia com a mãe, imagina, eu nunca tive discussões com a mãe sobre aprendizado, tanto que eu ouvia isso desde pequeno, expliquei aqui, né? e ela não, tipo assim, como que é que eu, eu não estava querendo ir para aula, né? Tipo assim, já estava com 18 anos, mas morando na casa dela ainda, né? Então, é, do tipo, uh, você vai ter que ir, né? Uh, e, e a gente discutia, e numa discussão eu disse assim, ah, então, uh, procura um, um psicólogo aí para mim, né? Bem tipo, na discussão que nem um guri mesmo, discutindo com a mãe. E eu disse isso, mas saiu, sabe, como uma defesa minha, o lance da psicologia, assim, tipo, procura um psicólogo aí pra mim. E era, de fato, isso que eu precisava. Eu tranquei, eu tranquei até o semestre no meio da terapia, do, do início de uma terapia, é, e até a terapeuta disse que não era para eu ter trancado, né, mas eu, eu fui lá e tranquei, né, tipo assim. E voltei, graças a Deus, estamos aqui conversando, né, e toda a minha vida aconteceu. É os efeitos borboleta que eu acho sensacional da vida, né, quando a gente olha, assim, alguma coisa que a gente decidiu e que mudou completamente, né. Ou pontos de inflexões, né. E daí eu decidi ali, e ali é, porque, porque eu, tinha, eu tinha medo de um cara que nem tu, sabe? Tipo assim, um cara que. É, que, que cara, é uma Vocês são muito mais inteligentes. Eu, eu, tenho, eu tinha essa mentalidade, nossos colegas aqui do MFC, né, né, o, o Gigante. Naquela época tinha o Diego Salvini, né? um dos caras que andavam juntos assim, na, naquele primeiro semestre. O Guilherme Gigante, o Diego Salvini, não lembro quem mais. Mas eu vi esse pessoal, até o Leno, o Leno, lembra do Leno. <risos> daí o, o Lennon, ele, ele eu olhava para esse pessoal, cara, eu me achava, sei lá, no cu da cobra, sabe, tipo assim, cara, muito longe, assim, esses caras são bizarros, é, 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 mas não era consciente, óbvio que não, tanto que eu, sem querer, disse pro um psicólogo porque eu sabia que não era da minha consciência aquilo, né, uhum. então, eu, eu ali eu sofri muito, né? acho que foi até um dos momentos que eu mais sofri, assim, internamente, na vida, assim, né, como assim, né, do tipo, pô, né? não era pra estar assim, né, mas eu senti um medo. Beleza, mas aí para poder, o que que aconteceu? Quando eu voltei, eu comecei a entender, né, e por mais que, eu ainda até hoje acho isso, né, de vocês terem essa, uma grande habilidade, porque depois eu aprendi, tem várias inteligências, cada um tem a sua, né, e várias habilidades, cada um cria a sua, hoje, gra graças a Deus, eu tenho esse entendimento, mas naquela época eu não sabia, mas ao longo da faculdade eu fui percebendo isso e forçando isso, eu entendi que se eu tiver... Que, que a minha habilidade era uh, de disciplina. E que começou a surgir um pouco de disciplina, é. né? Tipo, de, de entender que eu tinha que fazer até o fim. De entender que era um pouco mais de desafio para mim, né? Porque, sei lá, porque eu tinha a base diferente. E alguma coisa foi fazendo e levando do tipo, não, eu tenho que ir até o fim. Eu tenho que ir até o fim. Daí veio mais persistência até do, do que disciplina. Né? Tipo assim, não, não. Eu me lembro que eu largava algumas cadeiras, eu matriculava em cinco, largava duas, ficava com três, porque eu dava conta de três e de cinco eu não dava. Mas depois, quando eu vi que uma era muito difícil, eu ia lá, cheguei a contratar até professor particular, uma época, né, para terminar a cadeira de tópicos de análise. Eu contratei um cara lá que era mais esperto e do tipo, cara, você tem que me ajudar a passar nessa cadeira de, de tópicos, e era tópicos, imagina né? se fosse análise. Né? Tópicos de análise eu não tô entendendo nada disso aqui, cara. Eu lá, tipo assim, de ter essa humildade, né, do tipo, deixa eu contratar alguém pra me ajudar aqui, porque é, eu, não vou, eu não vou passar dessa, dessa cadeira senão, se alguém me explicar melhor, assim, mais a fundo essa cadeira aqui, né. E foi, começou a surgir dali. Beleza. Tá, tu, o lance de, dos concursos. Deixa eu, preciso fazer, é, um, preciso
1: fazer um parênteses. Vai lá, vai parte. lá. É, cara, tu tocou num ponto que, é, talvez se a gente tivesse discutindo isso em 2002, é, poderia ser uma brincadeira, né? Mas hoje, quando a gente olha, tanto tempo depois, eu acho que isso que é o legal de olhar para trás, né? Entender as consequências das coisas, assim, mas... É... Cara, a força, a, a a tua qualidade, ela é uma qualidade que ela é ela é tão importante ou até mais importante do que alguém ser genial ou ser muito inteligente, né? Genial é falar meio forte, mas, assim, é, eu entendo o que tu quer dizer no sentido de que... Uhum. É, só contextualizando para quem não estava lá, né? Assim, mas a gente levava a faculdade de um jeito quase irresponsável. Né? A gente não, não estudava, não ia na aula, porque era uma faculdade é, é, que não exigia muito isso. E aí chegava na, na hora de fazer as provas, a gente estudava dois dias antes e quase todo mundo ia lá, tinha notas boas e, e concluía as cadeiras assim. né? E, cara, hoje eu olho para trás e, e eu não tenho orgulho disso. Né? assim ah, A gente é inteligente, daí o cara se esforça um pouquinho e vai lá. Porque uh, uh, a gente pouco aprende com isso. assim E tu foi o cara que durante esse, essa trajetória teve a, a inteligência de naquela época olhar e falar, opa, espera aí, tipo, esse não é o caminho que eu tenho que seguir, eu vou me ferrar se eu seguir nesse caminho. Só que olha onde tu chega, porque tu, todas as coisas que vêm depois e vêm através da disciplina e do esforço, elas te colocam muito além do que um cara que tem uma inteligência apurada desperdiça, né? Então, eu não quis falar isso antes, mas eu fiquei com isso na cabeça também. O fato, por exemplo, de... Eu sei que o tu era gordo quando era jovem, e a pessoa que é gorda, ela normalmente é gorda por um distúrbio, né? Hormonal, enfim, não entendo tanto, mas assim, é um distúrbio físico que faz a pessoa ser um pouco mais gorda. Então, até para o cara se manter em forma, ele tem que ter mais disciplina do que o cara que tem um metabolismo diferente, né? Exato. Então, são várias coisas que assim, é, é, eu acho muito legal essa, essa questão do gatilho e do, de algo que te incomoda, o que, que tu fez com aquilo? Tipo, tá, o cara era gordo, tá, em algum momento tu mudou a tua cabeça e falou ah, vou ter que comer melhor ou entender mais de, de nutrição para não ser gordo, já é uma vitória. Né? Aí depois tu está num ambiente que é um ambiente que se tu fosse pelo caminho fácil ia te dar mal e tu entendeu que está, tua mãe te colocou, tu precisa estudar, ok, eu estudei. Aí tu chega na faculdade, tu vê que ah, tu não vai conseguir levar de um jeito tão fácil e tu bota na tua cabeça, tipo, eu preciso terminar isso aqui. E o fato de tu fazer isso faz com que tu seja o primeiro de todos a se graduar e, cara, o primeiro de todos a trabalhar com o ensino, né? Que acho que aconteceu é. isso, né? Que é o que tu ia falar agora. Isso, assim,
0: então, é, isso. Tipo, cara, isso é já, já
1: vai se formando uma tendência de, de tipo, o que que te, te dá esse gatilho e o que que tu faz com isso. E, cara, foi o que tu trouxe até hoje, né? quando tu continua aprendendo, 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 e isso vai te fazendo ser um cara que tem outras esferas de inteligência, né? Então... Isso, é, total. Agora, fiz um puta de um parênteses, vai a linha do que tu ia falar. <risos> do, da parte não, da mas próxima. legal.
0: É, tu trouxe não tu trouxe um esquema agora. O Lula está disciplinando. Já disse lá no início, né? E, na época, eu também não tinha essa, essa palavra muito forte, não entendia direito também, assim, de trazer a latona, ah, eu sou um cara disciplinado. Até porque eu é, comparando com, é, Existem diversos tipos de disciplina, né mas o, o, que, eu, o, que, eu, o que eu aprendi com disciplina, que eu, eu li em algum lugar e achei muito legal, é que disciplina é meio, ela não é fim. Então, na verdade, eu tenho a, eu, eu utilizo da disciplina para atingir alguma coisa, né? do tipo, Exato. não é... E, e depois eu, eu aprendo que, por causa disso, por causa dessa disciplina e do resultado dela, de que, hum, deixa eu continuar... É, tendo essa ideia, porque sendo assim, porque sendo assim que eu consigo o resultado que eu gostaria. Então ah, legal, tu utiliza a disciplina como meio e depois, ela, é, por mais que alguém diga, ah, tu é disciplinado, não, tu já é, já incorporou. É que né, é, alguma... Provavelmente,
1: me corrija se eu estiver errado, mas é o que a gente tanto fala, a questão do hábito, né? No momento isso, isso, isso virar parte da tua rotina, né pra ti é natural, assim como é natural pra uma galera que, pegar um outro exemplo também da tua vida, né? É, tu não citou em nenhum momento, mas quantas horas tu levava da tua casa até a faculdade, né? Pra ti era algo natural, mas pra um Isso. outro cara que não tivesse essa força mental, cara, tem cara que se é. tiver que, que pegar um ônibus de 15 minutos, não vai pra faculdade. É, bom, daí a gente ia falar sobre a questão do, Isso. do, do daí é mesmo.
0: Eu fui fazer concurso, Sato, porque, na verdade, em 2007, então, que eu estava terminando a faculdade, estava com uma carteira assinada, dando aula numa escola, né? eu ia ser professor, né? aquela coisa toda, estava sendo professor, e no final de 2007 eu fui demitido dessa escola e me formei, ou seja, eu fiquei em 2008 desempregado, e em 2008, uh, nesse, né? nesse desemprego, eu estava fazendo o quê? Colocando currículos em escolas... Fiz isso, estava dando umas aulas particulares, assim, que eu tinha de. que eu fui ganhando alunos particulares ao longo da faculdade, né, dos estágios que eu fazia, e fui amadurecendo essa ideia de fazer concursos como uma alternativa, enquanto nenhuma escola me chamava, porque daí era, era realmente só. era uma carta na manga que eu pensei. Tipo assim, eu, eu tava ali, né, namorando ainda, mas não tinha feito nada ainda uh, de uh, sentar para estudar, entender como é que era. Eu não entendia nada, eu não sabia como é que funcionava. Bom, mas aí o comecei a estudar para concurso no final de 2000, uh, início de 2009. Eu abri um dia um e-mail que recebi de um cursinho e tinha um cargo que pagava cinco mil reais. Eu achava aquilo alto, né? Tipo assim, nossa, cinco mil reais. E daí eu olhei uma, 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 uma propaganda menor embaixo desse cargo que pagava R$ reais um cargo de R$ 2.500. Tá, esse R$ 2.500, acho que eu posso estudar para ele. Foi assim a minha decisão. Né? Uhum. E, e esse cargo foi o meu primeiro cargo. Né? Eu fui fazer, eu, eu fui, me matriculei no cursinho. Eu ia no cursinho de manhã, voltava para casa, dava de tarde e de noite. Ia para o cursinho de manhã, voltava para casa, dava de tarde e de noite. Nenhuma escola tinha me chamado, né? Que eu estava achando que alguma escola pudesse me chamar. Nenhuma escola me convidou nem para fazer entrevista. Então, eu me dediquei, o 2009, a estudar. Né? Então, eu ia para o cursinho de manhã, voltava para casa. E, e eu fiquei numa classificação uh, longe, mas... E eu nem sabia que poderia ser chamado naquela classificação que eu fiquei nesse primeiro cargo. Então, eles chamaram muita gente. Como eu fiz essa prova? Fui razoavelmente, então, bem comparando, 200 e pouco, posição 200 e pouco, e daí eu entrei nesse cargo. Né? Entrei nesse cargo, início de 2010. Em 2010, eu ainda não estava bem preparado para poder fazer cargos acima daquele que eu tinha considerado um cargo que eu podia fazer, que era esse 2.500 aí, né? Que eu, que eu acabei entrando o, o assistente administrativo. Daí eu... eu uh, comecei a entender que se eu fizesse aquilo, aí vem de novo toda uma bagagem, ó, hum. Cara, desse jeito não vai dar. Eu tenho que fazer algo diferente. O né? que, que eu fiz? assim. Desse, né? desse jeito não vai dar. Daí eu comecei a, a comprar livros de, de, de caras que eram especialistas em concurso público. E comecei a ler esses livros, ou seja, lapidando como que era a forma de estudar para passar nesses cargos melhores. Né? E, e foi isso que eu fiz. Mas aí eu imaginei, cara, eu já entrei nesses 2,500, vamos ver um de 5, um de 5, né? Aqueles de 5 que, que eu acho que eu tinha medo no ano passado, acho que se eu já tô de 2,500, eu posso tentar esses de 5. Fiz exatamente isso, tipo, mais uma, uma, um degrau intermediário e comecei a aprimorar. Então, daí sim, daí eu fui começando a, a ficar bom. Final de 2010, eu era concurseiro raiz de ser bom mesmo, assim, né? Daí eu comecei a. Fiz provas de. eu tava fazendo então, que nem as provas de tribunais do trabalho, para técnico judiciário entrei num cargo de, de então passei fui chamado né num cargo de técnico judiciário quando em 2011 isso daí eu fiz escada um degrau pequeno médio e o grandão que é de área fiscal porque área fiscal é o cargo mais bem remunerado para quem tem qualquer curso superior ponto uhum. essa foi a minha decisão
1: e é uma só para dar uma um índice assim é um cargo que a gente sabe que ele é super concorrido, mas, tipo, quantos candidatos tem por vaga, por exemplo, para ser auditor fiscal?
0: Varia bastante do, uh, de momento e, e tudo mais. O meu, tá? O meu, é naquele, naquele edital que eu fiz a minha prova, eram 12 que estavam ali, né? Escrito uhum. 12 vagas. Uhum. Foi bem mais depois, mas eram 12. E tinha umas 3, 4 mil pessoas para essas 12 vagas, né? Mas era, isso era, era pequeno ainda. O auditor da Receita Federal. É, em torno de 30 a 50 mil que, que se inscrevem, porque daí é aquele cargo mais é, chamativo, é né? um cargo mais. É, como é que diz? É, status. É um cargo de, maior, de mais status. Mas, como eram 12 vagas, eu fiquei na posição 31. Foi 31 a minha posição, mas no edital eu tinha 12 vagas. Mas, na verdade, eles, numa primeira leva, foi só em 2013, a prova foi em 2012, 2013 chamaram a primeira leva, chamaram 20. Em 2014, chamaram a segunda leva, que chamaram mais quase 15, e eu estava dentro dessa segunda leva. Ou seja, eu fui, faz aí seis anos, que eu sou auditor fiscal do município de Porto que foi quando eu fui chamado. Então, é, 2010, foi ali um, um divisor de águas na minha vida. de Daí sim, cara, eu aprendi, aí, aí veio para a consciência. Ali veio a ideia de metodologia para mim. Né? Eu aprendi, cara, metodologia... É, foi feita para ti, tipo, tipo formulazinha para te conseguir as coisas, né? para te aumentar a probabilidade, não é que tu vai conseguir, aumentar a probabilidade de tu conseguir as coisas. Foi em 2010 para 2011, cinco tem, anos praticando, Tem, tem praticamente. duas coisas que eu quero te falar e te... Vai lá, vai lá. Ah,
1: eu vou falar nessa parte, que foi uma parte bem legal, assim, é, que marcaram muito para mim nesse, nesse teu momento, assim. É, cara, o primeiro, porque acho que todo mundo conhece a história da formiga e da cigarra, né, que acho que toda criança conhece lá, que a cigarra queria cantar, curtir e a formiga trabalhava no verão e no inverno, né. <risos> e eu acompanhava muito essa tua, essa tua é, disciplina e o teu esforço no estudo e eu literalmente não tinha maturidade naquela época para entender isso, assim, porque... Eu sempre fui o cara que várias coisas fui aprender depois, mas nessa época eu zero enxergava. Então, eu não era um cara que que achava que era tão válido abrir mão de tudo. né Eu achava sempre que a gente não devia abrir mão de tudo por disciplina, porque tu precisava curtir a vida de certa maneira. E curtir a vida, leia esse tipo, eu não quero só trabalhar e estudar. Né? Eu quero curtir meus amigos, eu quero curtir minha esposa, eu quero é, é, ter tempo de fazer as coisas que eu quero, seja elas quais forem, meus hobbies etc., a uh, própria disciplina financeira. Né? Tipo, eu nunca fui muito nessa época de ah, é. vamos guardar dinheiro. Não, acho que, cara, se tu quiser viajar agora, tu não sabe se tu vai estar vivo daqui a dois anos. Eu pensava muito, eu era muito imediatista nisso. Tem um pouco de razão, mas o podcast não é para falar de mim, assim, acho que... Mas eu pensava muito isso e eu lembro muito das nossas conversas e como elas eram distantes, assim, porque eu era o cara que organizava todos os churrascos e... A cada dez situações, nessa época, eu escutava nove não os teus, né? De, tipo, não posso ir porque eu tenho uma agenda. <risos> e, para quem está ouvindo, chegava ao ponto de, cara, tipo, era, sei lá, não, não, a gente vai fazer domingo às 11 da manhã, meu. Ah, não, domingo às 11 da manhã eu vou estudar tributo, não sei o quê. Tá, então então vamos fazer às quatro da tarde. Não, às quatro da tarde eu vou estar estudando direito, sei lá o quê. E, cara, era um negócio bizarramente longe, assim, mas eu lembro de te escutar falar. que era, Falava coisas como cara, isso aqui não vai ser pela vida inteira, é até eu chegar onde eu quero, é, talvez seja assim por mais um ano e depois que eu atingir isso, eu vou ter o tempo inteiro do mundo pra a gente fazer isso, assim. Isso me marcou muito, cara, porque naquela época eu não tinha maturidade de entender isso, eu acho que eu já respeitava, mas no fundo eu não entendia Eu falava, cara, na minha cabeça, eu lembro da gente conversar um pouco de eu defender as ideias do Taylor lá que é, todo, todo exercício ele tinha que ter um descanso para que, que desse certo, né? Uh, e na minha cabeça o descanso tinha que ser a gente, tinha que ser, tipo, tu sair conosco e curtir, né, e não ser tão fechado nisso, assim. Mas marcou um monte, porque realmente tudo deu certo e acho que as, 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 talvez tu tivesse me escutado mais, não tivesse dado tão certo, né? Então essa é a primeira coisa que eu queria te falar, <risos> que acho acho que foi bem marcante, assim.
0: E é muito importante, sabe, porque eu não lembro se naquela época eu, eu explicava isso e hoje eu explico muito bem explicado, né? Quando, quando falou assim, ó, de 10 eu ia num, só que eu tinha a minha família, eu tinha o grupo da, o teu, o nosso grupo, né, o NFC, e, e sei lá, então eram cinco, seis grupos fortes na qual eu precisava aparecer neles de vez em quando e, e, e a, minha, a minha organização era assim, ó, quando falaste de, do Taylor lá, né, eu, eu fazia, eu fazia e, e por fazer, Dava e, e poder, dire, poder fazer essa distribuição nos grupos, era um, um... Toda semana eu tinha alguma coisa. Só que daí até chegar no nosso grupo, no que é comum, uh -huh. a, a, meu e teu, uh, dava a sensação e, de que parecia que fazia anos que eu não fazia nada. Ou meses, no caso. Uh -huh. né? uh -huh. e o, então eu tinha, pontual, tais grupos é, e tais eventos. O que acontecer, eu vou, eu vou organizar a semana para ir. Né? Então. Quando eu era só um churrasco solto, eu não ia, né? Não não fazia, eu nem pensava. Era fazer a parte da disciplina, digamos assim. Eu nem pensava. É
1: que, cara, porque... isso era algo era algo tão distante porque assim hoje, sei lá. Eu também li bastante sobre isso, produtividade, disciplina e tal. E cara, é a arte do dizer não. A gente é, é... o mais curioso é que hoje, principalmente profissionalmente, acho que, quem tá, que meus colegas de trabalho se por acaso estiverem ouvindo assim, cara, eu, eu hoje eu tenho a arte de dizer não profissionalmente né? Uhum. Só que o cara fazer isso pro ponto de vista pessoal é muito difícil, porque tu dizer não para as pessoas que tu tem afeto ali e que tipo, ó, oh, meu vamos fazer um churrasco que eu, tu e o fulano vem, tu dizer não e dizer que tipo, eu não vou porque eu vou estudar. cara soa é, é de uma maturidade que, que o cara não tem, entendeu? Ele ele soa um negócio absurdo, mas hoje faz todo sentido, assim, né? E não é à toa que que deu certo.
0: Muito legal, é.
1: E a segunda, que é uma história muito legal, é... que foi, enquanto tu ainda não era coach, e... mas tu já tinha essa tua metodologia, que já era uma metodologia de sucesso, porque tu foi fazendo essa escadinha dos concursos, né é o quanto tu fazia por por, por prazer de ajudar as pessoas a entender como estudar. né E zero pensando em remuneração, e zero pensando nisso como uma profissão. Mas, sem querer, é... eu lembro que Tu, tu, na época estava tentando até te ajudar a Camila e tal, e ela indiretamente mandava os, os, as tuas dicas para outras pessoas, e a gente tem uma história que é muito legal, que eu vou até falar o nome aqui, talvez ela esteja nos escutando, que é a Cissa, né, que é a esposa de um dos meus melhores amigos também, que ela é, virou uma concurseira e teve sucesso muito por uma influência tua indireta, de tipo tu nem saber que tu estava direcionando ela, no ato da Camila encaminhar as coisas para ela, ela nos confidenciou isso depois, assim o quanto isso foi importante. Então, é, tu não pensava em ser coach e foi um coach indireto. Eu acho essa história muito legal, assim, né? Porque mostra como às vezes a gente querer fazer o bem, né, é, é, traz resultados incríveis na vida de outras pessoas. Assim. Então, isso me marcou um monte, assim. E acho que é uma das razões de eu te admirar tanto. Eu acho, acho bem legais essas histórias, assim.
0: Show, muito legal. Eu fiquei sabendo depois da, da, da Cissa, né? Assim, que nem tu me contou, vocês me contaram, acho que uma, um certo tempo depois, né? Mas o legal é que foi bem depois até. Uhum. E, e, de fato, né? Eu achei muito legal. Foi um e-mail que eu escrevi para Camila, né? cheio de detalhes, e ela mandou esse e-mail, dentre outras coisas, mas esse uhum. e-mail era, era quase um passo a passo, assim, né? Muito legal. Como a metodologia funciona, né? Porque, tipo, é, não precisou é. nem explicar, tava lá a metodologia certo. Uhum. É. Mas muito legal que é a metodologia, por isso que eu falei do aprender, aprender, né? É a metodologia de qualquer aprendizado da vida. Isso é muito legal, né? E é só daí o ajuste para aquele assunto específico. Olha só que legal. Foi, é, e, e quando eu falei de metodologia, daí eu aprendi que existia esse termo e que isso daí poderia ajudar a gente a, a atingir coisas. É, quando eu estava ainda estudando para concurso, eu tinha ido na. Eu ia na. na então eu só, eu só lia coisas de concurso, só de matéria, não lia nada diferente. Só que daí um dia eu fui numa, numa, numa FENAC que tinha no, no Barra Shopping, né? Que hoje não tem mais, e para comprar alguma coisa de concurso. E tinha daí, um livro, não sei, o que me chamou a atenção, né, inclusive a primeira vez que eu ouvi falar desse cara foi o, indo na tua, na, na tua casa, tu tinha um livro que se chamava Casais Inteligentes que Enriquecem Juntos. Uhum. Né? e do, do Gustavo Cerbácio. eu descobri que esse tal de Gustavo Cerbácio era um cara daí do que de dia de finanças. Beleza, guarda isso. Quando eu, pronto, e daí eu sabia, pô, ele tem um livro que é famosinho, um tal de, uh, um tal de uh, Casais de Jeitos Enriquecem Juntos. Eu fui na, 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 nesse dia na, na FENAC e olhei um livro que não tem, não chama atenção o nome dele. O nome, é na época, nem lembrava do nome, né? mas é a tríade do tempo. Hoje ele faz total sentido na minha vida. E, 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 e ali na, na, na a parte de baixo da capa, né, no rodapé da capa, tava dizendo assim, esse livro mudou a minha vida, Gustavo Cerbasi. deu? Então, pô, peraí, como é que... Que, que livro que muda... Que, que muda a vida do Gustavo Cerbasi? Tipo assim, o cara que fala de finanças, o cara que, pô, tem um best-seller, então, na minha cabeça, aquilo era muito distante, né, tipo, pô, velho, é um livro que muda, muda a vida do Gustavo Cerbasi? Daí eu peguei, porque o nome era sem graça, né, não é um nome... É, Aí, tipo, que seja chamativo, né? acredito do tempo. E, é, daí eu peguei e, e abri, né? Dei uma lida atrás, folhei, olhei o índice. Cara, quando eu olhei o índice, eu vi esse cara... Metodologia de vida. Né? É. Tipo assim, não era só de estudos, era de vida. Né? Eu concluí isso na hora. Ah, esse livro é muito bem organizado. E eu, eu guardei isso na minha cabeça. Eu vou ler esse livro assim que eu parar de estudar para concurso público. e Isso era 2011. Daí... Depois, lá em 2014, ou seja, eu, eu, no momento que eu soube que eu ia ser chamado, que saiu, a, a meu, saiu lá o no, meu nome, coisa e tal, é, naquela semana eu fui na FENAC comprar aquele livro. Eu fui lá comprar o eu tive que achar, tive que procurar na internet nem meio direito porque eu não lembrava o nome dele. Sabia que era... Como é que tu consegue fazer isso?
1: Meu? É, vê, é impressionante os traços de personalidade, né? Como é que tu consegue programar que tu vai ler um livro, tipo, pra daqui a um ano, cara? Assim, é, é, pra mim é uma coisa que sou surreal, porque eu, eu sou o tipo do cara que. Se eu decido às 11 da noite que eu vou ler um livro, eu compro o livro online às 1115 15 e eu vou dormir às 5 da manhã até eu ter, pelo menos, sentido gosto, sabe? Tipo, cara, tu fala isso, fala, olha a disciplina do cara. Meu, eu ia ter me matado,
0: velho, esperando de ansiedade, tá ligado? <risos> Meu Deus. Véio. Muito bom, muito bom. Se é. tu, tu pensar nisso que tu acabou de dizer, por exemplo, pensa em dinheiro. Uh, tá, um livro tá tudo bem, mas imagina... Uh, pode ver, um carro. Ninguém pensa em comprar um carro que nem tu pensou em comprar, assim, ah, quero comprar um carro porque saiu. E tu vai lá, tu fica a noite acordado porque no outro dia tu tá louco pra ir de manhã lá comprar o carro, né? Não.
1: Tu não é, sabe, né? O carro já... <risos> Cara, vou te contar, vou te contar, então. Eu, eu vim para São Paulo, né? Quando eu vim transferido pra cá... Eu cheguei em São Paulo, meu voo, cara, atracou em São Paulo às 11 da manhã de um sábado. Às 15h50 eu já tinha comprado o carro. <risos> Juro. Mas, claro, tem, tem uma metodologia por trás, né? Eu já tinha pesquisado e claro, claro. tá Mas, isso, cara, tipo, eu não ia aguentar deixar pra segunda-feira. Essa é a diferença. Entendeu? <risos> Mas eu respeito muito a tua trajetória porque eu sei que antes de tu virar coach... Tu foi lá e venceu e tu descobriu uma metodologia que se aplicou e tu fez isso primeiro sem pensar em ganhar dinheiro e depois tu viu que isso dava resultado e aí tu pensou em te profissionalizar, né? Mas hoje a gente vê, cara, muitos casos é, é, próximos da gente ou assim, se tu for estudar o, o currículo de vários coaches que estão no mercado que é, cara, o cara que é desempregado e aí ele fala putz, cara, vou ser coach porque é uma forma de eu ganhar dinheiro ou tu vê uma galera que usa essas fórmulas de lançamento para vender uma coisa que é fria, né? ou o cara que é, o cara não tem nenhuma bagagem profissional e quer ensinar as pessoas a ficar ricas. Né? Então, assim, é, não que eu, eu... Eu não tenho tanto apreço pelo dinheiro, mas, assim, é, se tu vai ensinar o cara a criar fortuna... Desculpa, tu tem que ser rico. Né? Se tu vai ensinar alguém a, ter um, a, ser, a ser um grande profissional qual é a tua trajetória profissional, né? Então, eu acho que isso contribuiu muito, na minha visão, a existir um preconceito muito forte sobre coach, né? Hoje em dia, tu fala sobre coach e em alguns, em alguns grupos tu vai ser piada, assim, né? É, tu que é um coach e eu sei que é um cara que não seguiu essa trilha, assim, como é que tu vê esse preconceito, assim, o que tu acha que é verdade, o que tu acha que não é e tal? Que Como é que vocês, que são hum. coaches e, e eu sei de todo o investimento que tu fez em formação, foi bem vasto, Caras como tu que se prepararam para isso, como é que vocês veem assim, a classe, né? Nesse sentido.
0: É, vou, vou falar daí o Rafael Serpa, tá? Opiniões do Rafael Serpa. Claro. Porque Não é que eu vejo?
1: A opinião é do Rafael Serpa.
0: <risos> É que daí no mundo do coaching é o Rafael Serpa, né? É ninguém, ninguém conhece. Como... É. É, na verdade. Verdade, o, é tudo verdade isso que tu falou aí, do, de, de, de ter essa galera. O que acontece, né? Tu dá um tapa numa árvore agora e cai um monte de coach, né? E é, tá desempregado, parece que dá grana. Eu sempre faço uma comparação, é, para deixar um pouquinho mais didático. Na época do boom imobiliário, assim, que tava, ah, tava bombando, muita gente que também tinha seus empregos que não gostavam, ou que tava desempregados, ou que ah, existia daí. Pelas escolas, essas que te davam cursos de, de corretor de imóveis, é, eles uh, caíram. Quem quem estava que, querendo ganhar dinheiro fácil, digamos assim, né? Parece que tem um, uma mentalidade de dinheiro fácil. O mercado cresceu bastante e tinha muita gente corretor de imóveis, né? E tipo assim, muita mas, gente ruim, mas, corretor de imóveis. Mas tem uma diferença, né? Tipo, ah. o cara,
1: um corretor de, um corretor de imóveis ruim. Ele abre a porta do apartamento e eu faço a minha parte, né? Eu vou lá e vejo se eu gostei ou não. O cara, o cara pode não potencializar a venda, mas ele não vai prejudicar a minha compra, digamos assim, porque eu posso... Eu não dependo dele necessariamente para escolher um apartamento. Isso, Agora, o isso. coach, cara, na essência, ele é o cara que ele tem que, através de uma habilidade, te direcionar para um objetivo que, cara, se ele tem essa habilidade, como é que ele não chega antes? Estou errado?
0: Uh, pro daí que tá. Daí o, o coach do Brasil. Uh, o conceito. De, o, o próprio coaching já tem esse, esse, esse problema no conceito, sabe? Não tem a ver com, não tem a ver com o problema do Brasil. Uhum. Tá? O, o coaching, né? O conceito do coaching raiz, os que mais de fato são coaches, são esses que estão no, no. Coaches raiz são esses que estão nas empresas, né? Que a gente uhum. quase não enxerga por aí e que ganham bem. Né? Esses ganham bastante. O coach executivo. Né, que trabalha é, que, que trabalha com uma pessoa mas que do tipo faz uma, uma triangulação com a empresa né? então a empresa contrata um coach para trabalhar com a pessoa, é o coach executivo vai trabalhar com executivos, tem o coaching o business coaching né, que daí o coach de um business coaching né, é, ele ele vai trabalhar pro CNPJ, ele vai ser o, o coach do CNPJ, né, da empresa e o que que, o que, que uh, ficou errado no Brasil foi o life coach né? Então, então, as espécies Life, Executive e o, e o Business. Né? O Life, que do tipo assim, tu pega o Life hoje e é praticamente todos os, esses coaches que a gente é, vê de maneira equivocada no Brasil são do Life. Os executivos estão trabalhando nas empresas, porque aí que tá, né? Porque no Life, no Life tu pode ficar brincando de ser coach ou, ou tendo uma, um, ele como hobby, né? não como uma certa profissão. Mas ele no executive e no business não tem como. Tu vai ser engolido pelo mercado, mas a metodologia do coaching, sabe do coaching, tá? Não precisa ser especialista ou ter atingido um objetivo na área que ele tá ajudando, tá? Na área, ele não... tá. Mas ele precisa aí que tá, aí que tá errado no mundo do coaching, totalmente errado. Ele precisa entender como é que é o que é o coaching mesmo uhum. e na sua vida ter sucesso. Né, Exato, o sucesso isso. que ele, ele escolheu, é, ter sucesso é legal que o coaching, ainda mais uma das coisas que a gente gosta bastante, veio, veio do esporte né uhum. e veio do, do lá o, é, o Timothy Galloway era um, um treinador de tenistas né, bom, assim, na sua parte técnica digamos assim, ele percebeu que mesmo o cara que tinha uh, habilidade técnica se atrapalhava né? uhum. e daí ele disse, cara, como é que eu posso Tem alguma coisa errada aí, né uhum. ele, 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 ele começou a se questionar né? inclusive quando ele traz né o... tem um livro que é sensacional não sei se tu já leu sato e eu você lembra que tu ia adorar, tu ia adorar. Ah, é o livro de cabeceira isso é verdade do Tom Brady é, o, o o o normal the inner game of tennis né? uh -huh. que é o jogo interior do tênis é, e o próprio e o próprio jogo interior do tênis depois uh, que é o que é o que está na cabeceira do, do, do Tom Brady é, depois virou para tudo que é área né outras áreas do esporte The inner game, isso, The inner game. Depois foi pro. Aí, come, aí, aí surgiu o coaching. Quando ele foi pro executivo. Quando ele. Quando, quando as empre, um, um dia ele tava treinando um executivo. E esse executivo, cara, eu te, uhum. preciso te levar pra minha empresa. Né? E daí, uhum. eu, tipo, ele levou. E nos Estados Unidos eles fizeram a, a base do coaching. Que acaba sendo isso. A, a fórmula né? é pegar a potência da pessoa, tirar as interferências para que ela tenha um desempenho maior. É uhum. essa a ideia. O um desempenho natural maior. Não é técnico. E... Fica, fica
1: simples explicado assim, né? É, é, é isso aí,
0: cara. Isso é coaching. Ponto.
1: É, tu tem alguma história legal que tu queira dividir de pessoas que se transformaram pelo teu esporte, assim, que tu acompanhou.
0: Bah! Escolhe o teu preferido. Não, mas, assim, deixa eu pensar. É, tá. Não, eu, vou, eu, pegar, eu vou pegar os preferidos e tentar ser rápido, mas em assim, dois treinos, aí Primeiro, uma assim: ó. Na época que eu não. Lá, tipo a Cissa, né? A uhum. Cissa que tu citou aqui cara, ela é uma das minhas preferidas, porque eu, sem saber, eu ajudei essa pessoa, por quê? Porque eu fiz um texto um dia bem estruturado, na qual ela leu, ela seguiu aquele texto e conseguiu o resultado que ela queria e é legal de ver a família, né, eu olhar que ela tem, ela tem uma boa profissão, ela é analista, é, analista é, judiciário do, do, do Tribunal Regional da, da, da Quarta Região. Cara, isso é um, é um baita de um cargo, né? E ela tem uma família linda, ela adora o filho dela, adoro, a família é muito legal, né? Os três, né pelo menos, até hoje, acho que são três, né? Agora e eu nem quatro, conheço na direita, eu só sei você que... Eu... Não sei quatro? Ela ah, tá muito legal, olha aí, ó. olha que legal. Outro casal também que... É, mesma coisa, que está com família agora, que era, só dois, era um casal, no caso, um era... É, os dois eram da área de TI eles eles combinaram entre eles que um ia estudar e o outro ia tocar a família tocar as coisas da casa é, bancar né ia bancar e depois ia inverter os dois iam ser servidor público cara eu ajudei ela né no, no, ela se tornou técnica judiciária em primeiro lugar também e ele ele a minha a minha ajuda nele foi assim ó leia esse livro enquanto ele não enquanto ele não ele era ainda um cara que estava tocando a, a casa né que ele não era concurseiro ainda eu disse para ele lê esse livro ele aplicou tudo que ele leu naquele livro e ele passou para a autor fiscal do estado de São Paulo. E, e eles, eles foram para São Paulo, então ele, ela conseguiu transferência para São Paulo, eles moram, eles moram em Jundiaí, e fora dos concursos, uma, uma, uma pessoa em produtividade, uma, uma já doutora em veterinária de Alagoas. É, cara, ela estava com a vida atrapalhadíssima. Assim, ela queria tocar um monte de coisa, mas estava toda atrapalhada. Daí foi produtividade. Né? E, cara, hoje a vida dela tá tipo assim. É, Pensa uma vida 100% organizada e ela acabou de lançar um livro. Imagina, ela não tinha tempo, ela não tinha nenhuma organização para nada e a produtividade, a nossa, daí foi uma mentoria de produtividade que eu fiz com ela e acabou de lançar um livro, que é uma coisa que ela jamais imaginou escrever e tudo mais. Né? Legal. É o, e, aí foram os casos que eu ajudei aí, que eu, que eu acho sensacional.
1: É, e é uma, parte, é uma parte muito bacana do ensino né? e do, do coach também, que é tu ver o resultado das pessoas, que tem muito a ver com o propósito e tudo, né? Bem legal para fechar, cara, assim, eu queria... É, acho que a gente escutou bastante a tua história e tudo, mas... É, agora tudo dando uma mensagem, assim, se desse, desse dar uma mensagem final né, para as pessoas em relação a
0: tudo que tu aprendeu na vida, um conselho, né? Assim, ó, tem uma coisa que, que, eu, que eu... Que daí ao longo de todas essas leituras, coisa e tal, assim, eu tô bem feliz aí que eu tô chegando quase na marca de 100 livros, né? Dessa área de desenvolvimento, coisa e tal. E quero chegar em mil em algum dia, né? E existem coisas muito parecidas em quase todos eles. Cara, impressionante. Eu vou pegar, então, algo... Já que te é, um dos livros que, eu, que, eu, que eu, eu, a gente conversando, eu, eu indiquei para ti, e, e é um dos livros que tu mais gostou, né? E, e é um cara totalmente... É, pô, mega empreendedor. É, é um cara disruptivo no mundo, né, na área dele, né? Que é o Rei Dálio, hum. né? O Rei Dalho aí com o livro é, Princípios. Mas o Ray Daly é como se fosse aí um, sei lá, um Steve Jobs dessa área de finanças aí de, de, é, dessa área das, Ele é um grande empreendedor de um tipo um, um, uma XP dos Estados Unidos, né? Tipo assim, grandona assim lá dos Estados Unidos. E no livro, ele tá ele, ele tem um momento que ele está contando então que é a jornada do herói, e ele e, e tem uma, uma nota de rodapé, né? E uh, tá anunciando no, no texto do, que ele está tá falando sobre heróis dessas pessoas mais disruptivas, assim, tipo ele, Steve Jobs. Bill Gates, ele tá falando dessa galera aí. Ele chama né, de formatador. Então, o herói, né, ou traduzindo pelo, pelo que ele disse, né? O reidalho, tipo assim, essas pessoas que formatam outras pessoas. Uhum. E a nota de rodapé é essa daqui, ó. Então, tava lá, né? Ele estava explicando o que, que era herói, formatador e coisa e tal, e tinha uma nota de rodapé. E embaixo dizia assim: ó, quero deixar claro que não acredito que heróis ou formatadores sejam melhores ou estejam em caminhos melhores. É perfeitamente lógico não ter qualquer desejo de entrar em semelhante jornada. Acredito que o mais importante é conhecer a própria natureza e operar de forma consistente a ela. Foi a nota de rodapé do Ray Dalio. Cara, e tudo isso eu vejo em todos os lugares. Tipo assim, encontre, resumindo assim, encontre o teu estilo, a tua natureza, como é que tu te sente bem e seja coerente com isso no momento que tu consegue enxergar essa coerência contigo mesmo, que vem desde Platão, vem dessa galera, dessa galera aí da, da, dos gregos há uh, mais de mil anos antes de Cristo, trazem isso, cara. E daí é legal ver um cara super atual, com um livro recente, trazendo isso no livro, e super uh, racional, né? que, cara, é isso. É isso. Tu não precisa olhar para o Steve Jobs querer ser um Steve Jobs, ou, ou olhar para o Ray Dalio querer ser um Ray Dalio, olhar para o Tinga jogador e querer ser o Tinga jogador, era pro Tinga que tá falando aqui, querer ser o Tinga que tá falando aqui, cara, é entender, e é tipo assim, é legal eu hoje, naquela época que eu, que eu, que eu fiquei com medo de ir pra faculdade, era eu olhando para os meus pros colegas que pareciam gênio pra mim, e eu com medo desses gênios, cara, não, né, hoje obviamente eu consigo entender isso, né, mas é entender que o Sato tem as habilidades dele e, e todas as coisas sensacionais que ele pode tocar para o mundo, e que e gostaria que ele entendesse também isso e que não sofresse com outras coisas que ele gostaria de atingir, não só o Sato, todas as pessoas, e, e ao entender, começar, hum, isso aqui eu gosto, deixa eu atuar de forma coerente com isso que eu gosto, isso aqui eu não gosto, deixa eu não gostar disso, mesmo que todas as outras pessoas adorem isso, e, e tu não goste, cara, é isso mesmo que eu gosto de fazer, né, e, e daí no momento que tu começa a ter essa consciência de encontre a sua natureza, como que tu funciona e seja coerente com ela, é o recado que eu quero deixar aqui por último.
1: Acho que o cara, isso aí é quase como quebrar a Matrix, né? O cara que, ah, exatamente. O cara que, que, que enxergar isso e, e começar a fazer. O cara quebrou a Matrix da vida, né, velho? Daí ele vai. É,
0: é verdade, é
1: verdade. Tomou a pílula, realmente. Cara, demais, assim, acho que para mim é, é, chega a ser emocionante a gente conversar assim, porque acho que tem, eu tenho muita admiração mesmo pela tua história e tal e, e muito, é, é, muito, tantas coisas a gente já conversou e tantas coisas já aprendi contigo, que sabe que eu sou um fã de carteirinha, então é, espero que tenha curtido também esse bate-papo. Ah, muito legal. Obrigado pelo tempo, velho, e, e parabéns de novo por tudo. Bom, a gente vai ficando por aqui, então. Nos falamos de novo em 15 dias com um convidado ainda a definir. E brigadão de novo, Tinga até, até breve. Valeu. Aí, a todos nós aí. Um abraço. Feito. É um
0: mega, mega prazer é Abraço pra todo mundo.